1: Bem-vindos a mais um Jogo Jogado na TSF. Às segundas-feiras, Luís Freitas Lobo e João Rosado falam de uh, futebol. Meus caros, para hoje no nosso alinhamento temos o uh, Benfica, uh, continua líder do uh, campeonato, depois uma vitória tranquila em Olhão, apontando agora as baterias para a Liga Europa. Vamos aproveitar também para falar aqui um pouco do Alargamento que foi aprovado pela Assembleia Geral da Liga neste fim de semana, em boa verdade, com ou sem Boa Vista. A aprovação aponta para 18 clubes, independentemente dos uh, protagonistas, embora, obviamente, o Boa Vista, se estiver em condições, uh, competirá. Uh, o Sporting uh, continua a ganhar, uh, ao suar do gong, mas continua a ganhar. Quanto ao uh, Futebol Clube do Porto, ainda vamos ter o um jogo com o Braga, portanto vamos deixar isso para, uh, posteriormente, avaliarmos as consequências desse jogo, se é que vai ter alguma consequência relevante. Uh, eu, antes do mais, uh, propunha-vos era que uh, despachássemos já a equipa do mês, que ficou pendurada desde a semana passada, por razões de tempo, para ver se uh, rapidamente acertamos aqui as, uh, as contas em relação ao mês de março, Uh, João, queres começar? Do?
2: Claro que sim, boa noite a todos. Então, a, a minha equipa do mês de março tem na baliza Salah do Marítimo, um jogador que se tem notabilizado imenso, inclusive é contra os grandes, e já se fala que pode ser até da, da equipa insular depois, um quarteto defensivo composto no lateral direita por Manuel José do Passos de Ferreira não tem sido bem o lugar dele. Seria quase que uma viagem para o passado relativamente a Manuel José, mas ele pode fazer o lugar e a equipa do Passos tem beneficiado imenso eh, desta carrilheiro pela direita que muitas vezes consegue também dar a profundidade e oferecer golos. Na lateral esquerda escolho um jogador muito mais novo, uma das uh, revelações recentes uh, do Campeonato de Vitória Guimarães, o Luís Rocha, uh, o pouco que tem jogado, na minha perspectiva, tem servido também para demonstrar que estamos perante mais um jovem valor, pelo menos tem essa convicção, é evidente que falta fazer a averiguação de tudo isto, mas considero o Luís Rocha mais um produto uh, desta cantera que Rui Vitória de alguma maneira, tem inventado. Depois, no eixo defensivo, outro jogador do Marítimo, Roberts, que tem confirmado, de facto, pode ser futebolista para outros voos, a par de Ezequiel Garay do Benfica, que nesta temporada se tem firmado cada vez mais. E penso que o Benfica, no final da temporada terá muitos problemas em conservá-lo uh, do ponto de vista financeiro e pode representar muito dinheiro para uh, o Benfica, apesar de existirem algumas particularidades no passe de Ezequiel Garay. No meio-campo, uh, três jogadores, Fernando na posição 6, neste futebol do Porto um bocadinho mais uh, cinzento e não tão criativo. Uh, penso que Fernando tem sido realmente, como é habitual, um sinónimo de estabilidade. E é um jogador que tem permitido até, na minha perspectiva, que Castro, por exemplo, se possa destacar um pouco mais e se mostre mais o liberto. Nesse sentido, parece-me ter sido um jogador de rendimento muito uniforme, sem perder a forma. À frente de Fernando tem Eric Dyer, do Sporting, uma das apostas de Jesualdo Ferreira, mas aqui uma aposta... Uh, global, digamos assim, porque ninguém era capaz de imaginar, eu, pelo menos, falo por mim, Eric Dyer no meio-campo, e Jesualdo, uh, na partida diante do Futebol Clube Porto, promoveu Dyer para essa zona, e este jovem inglês uh, tem aproveitado também para se afirmar, e se calhar é mesmo por aí que ele pode constituir também uma grande uh, aposta para o futuro do Sporting. Ao lado de Eric Dyer, escolhe o Pérez, do Benfica, porque me parece, e já o disse na outra oportunidade, que é de facto um jogador que se tem notabilizado neste sentido, ganhou uma maturidade tática e preenche vários momentos do jogo que, na minha perspectiva, quando ele acabou por se uh, afirmar na equipa do Benfica, não caía propriamente dentro deste terreno de ser um jogador muito válido também do ponto de vista defensivo. Por isso, parece-me que esta evolução das operas acaba por ser também uma das grandes notícias da temporada para o Benfica. O Triatacante é composto no eixo por... Uh... Balde, do Vitória de Guimarães, um jogador emprestado pelo Sporting, que tem marcado imensos uh, golos, imensos entre aspas, mas considerando até as limitações óbvias da equipa do Vitória de Guimarães, parece-me que tem sido, de facto, uma das unidades em grande destaque. Do lado esquerdo, apostaria no do Vitória, Sudani, um jogador um, com um perfil um bocadinho uh, curioso, precisa de estar sempre muito estabilizado do ponto de vista anímico, é a impressão que tenho para conseguir rentabilizar todo o seu futebol mas nos últimos jogos tem feito realmente exibições muito positivas na minha perspectiva, inclusive com gols marcados. E do lado direito, aqui uma pequena adaptação, se é que é possível colocar as coisas assim, o lado direito e corredor esquerdo, mas obviamente ponho no único lugar que sobra o Lima, do Benfica que pode também fazer, como toda a gente sabe, os corredores laterais e aqui um bocadinho por causa de balde, acaba por ser enforrado para o lado direito
1: direita. O eixo e o onze.
0: Sim, também muito, muito rapidamente e antes de mais, boa tarde e um abraço a todos. Na baliza, tal como o João disse, punha o Salã, o guarda-redes do, do Marítimo, que tem feito de facto grandes jogos, uh, o quarteto defensivo eu colocava na direita o Maxi Pereira porque eu acho que foi talvez o mês em que ele foi mais responsável do ponto de vista defensivo, digamos assim, e estou uh, sobretudo a uh, a pensar no jogo de Guimarães, onde ele, de facto, foi muito responsável defensivamente, defensivamente num jogo em que o Benfica precisava de ganhar para ficar com mais 4 pontos que o Porto, que tinha empatado pouco antes no Marítimo. Centrais o Garay e o Mangalá, e na esquerda, aquilo que eu acho que tem sido a revelação, pós Joãozinho no Beira-Mar, que é o Elder Lopes. Uh, tem feito grandes jogos, um jogador que estava no tom dela na época passada e que está a fazer uma, uma boa época, Agora que o Joãozinho saiu e que ele teve espaço para jogar, acho que é um bom lateral esquerdo de futuro. Depois, no meio campo, quatro homens. Uh, Fernando ou Matites, poderia ser um deles, mas vou optar por Fernando porque acho que foi mais, mais importante uh, para, para o meio campo do Porto. embora Matites também seja, mas aqui seria uma, uma escolha, uma boa escolha, como costumam dizer os treinadores. Mas apostava mais no Fernando durante este, este mês que passou, de março. Uh, o, o Rafael Miranda, do Marítimo, que está a jogar a, a média defensiva, quase a seis, no, portanto, a, a pivô, a trinco do, do, do Marítimo, quando pode jogar mais à frente, mas são necessidades que o Martins tem, tem naquela posição. O Gonçalo, do Estoril, que também podia jogar também numa, perto dessa posição, e, tem, e é também, na minha opinião, um jogador que é um símbolo de uma equipa que está a fazer um grande campeonato, o Estoril, do Marco Silva. O Hugo Viana, que eu acho que tem sido a melhor coisa, o melhor jogador do Braga, e digo coisa porque, de facto, porque o Braga, nesta altura, tem tido muitas dificuldades com as lesões, eu acho que o Viana tem redimensionado a equipa, e tem sido muito por ele que a equipa tem-se mantido uh, na luta pelo terceiro lugar. Depois, uh, na frente, dois homens, o Lima, que, de facto, é, na minha opinião, até agora, o jogador do campeonato, na minha, no sentido de que, quando se percebeu, no início da época, que ele ia para o Benfica e não para o Porto, eu acho que, quando tivemos o balanço final, fez toda a diferença, e o Licá, que do Estoril, que acho que é um jogador de equipa grande, que pode, pode saltar para uma equipa grande, no sentido de fazer parte de um plantel de uma equipa grande, ter feito bons jogos, e é, e é também uma das minhas opções para, para o 11 do mês, que vai também ao encontro, com dizia, em relação ao Gonçalo, da boa época, da excelente época que estavas a fazer o Estoril do, do Marco Silva, bem apoiado, claro, por uma administração que, que salvou o clube.
1: Ora bem, meus caros, posto isto, vamos para a agenda formal de hoje, eh, não eh, sem eh, antes, eh, uh, Luís, concretamente em relação ao, ao Sporting, suponho que nesta altura estaremos mais ou menos da mesma. A minha pergunta deriva de saber aquilo que muita gente, obviamente, pretende perceber até que ponto é que eh, há ou não Luís Freitas Lobo no Sporting, mas enfim, o cenário nesta altura estará mais ou menos a stand-by, não é?
0: Sim, aquilo que, que existiu foi, foi mais uma conversa com o com, com Bruno Carvalho, que tive a oportunidade, temos a oportunidade de conversar, um, e o que há neste momento é um plano organizativo e financeiro que está em curso dentro, dentro do Sporting, e sem ele estar, estar concluído, não é possível tomar decisões quer de uma parte, quer de outra, portanto, a questão é exatamente essa e não me não parece -se poder alongar mais em relação, em relação a isso. Isso é um plano estrutural que o Sporting está, está a desenvolver e, e que, nesta altura, penso que só, só o Presidente o poderá, o poderá falar melhor.
1: Uh, em relação ao uh, Sporting, também assim num, num, num flash, João. Uh, o Sporting ganhou o Soar do Gong, uh, mais uma vitória a ferros, mas são mais uh, três pontos. Há aqui uh, algum efeito uh, Bruno Carvalho ou este é o efeito do efeito que vem atrás de João de Ferreira?
2: Eu não sei se é propriamente um efeito eh, Bruno Carvalho. Agora, aquilo que sei e tenho essa percepção há muito tempo é que, em Alvalade, sempre que os associados do Sporting e os adeptos prestam um grande apoio à equipa, esta galvaniza-se. Isso, enfim, será sensível a todas as equipas, mas eh, tem mais esse género de avaliação, francamente, quando estou em Alvalade a ver um jogo ao vivo, parece-me, que é aquele tipo de empatia que, quando falta, perturba muito o Sporting, diria que precisa sempre muito do 12º jogador, e para quem tem visitado o Alvalade nos últimos tempos, percebe se disso, que o público acredita mais, que os Sportingistas estão mais crentes, e parece-me também óbvio que isso é decorrente das eleições, da nomeação de um novo Presidente, e de uma enfim, onda de mudança que faz os adeptos do Sporting. E os sócios acreditarem que há condições para recriar outras uh, temporadas. A tudo isto, obviamente, não é alheio o trabalho de Jesualdo Ferreira, por algum motivo, eu diria por muitos motivos, foi um treinador salvaguardado pelos três uh, candidatos, e essa uh, situação de estabilidade, essa percepção que teve Jesualdo, que era um homem para ficar até ao fim da temporada, independentemente de ter ou não colocado o lugar à disposição, Deu realmente um pano uh, de estabilidade que permite à equipa agora ter outra confiança. Claro que o Vinkel também recuperou a sua veia goleadora, isso tem muita importância, mas na minha perspectiva, e para entroncar um pouco mais as coisas naquilo que acabei há pouco de dizer, eu acho que a maneira como José Valde Ferreira definiu o meio campo e, sobretudo, deu a oportunidade a um jogador como André Martins, agora que está apto fisicamente, porque André Martins, que há uns tempos estava magoado, também não poderia ser a opção. Mas nós muitas vezes temos comentado isto ao longo da temporada, se o Sporting tem jogador enfim, para a posição 10 ou capaz de alimentar o ataque e de ser um, um organizador do futebol ofensivo, parece-me claro que esse jogador é André Martins. E até acho que isto é uma excelente notícia, assim, a médio prazo para a Seleção Nacional. Nesse sentido, parece-me que por aí, por essa estabilidade que foi dada, e é a palavra em moda no Sporting, ao meio-campo e, concretamente, a esta emergência de André Martins, aí reside, de facto, uma das grandes explicações para esta fase recente e muito positiva, sem esquecer aquilo que está acontecendo nos corredores laterais no plano defensivo porque Cédric está a comportar-se muito bem, e eu penso que esta aposta última Miguel Lopes, um bocadinho forçada por causa do castigo de Joãozinho, pode representar muita coisa para o futuro do Sporting, concretamente olhando para o jogo da luz com Miguel Lopes na lateral esquerda.
1: Uh, já agora, e antes de irmos aos dois dossiers uh, centrais, uh, Sérgio Conceição vai treinar a Académica, é o sucessor de Pedro Emanuel um comentário vosso que eu gostaria de ter, em duas vertentes, digamos assim por um lado, a entrada de Sérgio Conceição objetivamente mas por outro lado também, uma mudança de comando técnico a 5 jornadas do fim Luís, o que é que isto parece?
0: Em relação a alterar um treinador a 5 jornadas do fim, como é evidente, em tese claro que, que é algo que, que não partilho de, de como seja uma boa opção Agora, no, no caso concreto, como é evidente, haverá razões que levou o Presidente da Académica a tomar esta decisão, nesta, nesta altura, depois da Académica perder um jogo que foi no aniversário direto contra Angelo contra Vicente, na sequência de uma série de maus resultados. Agora, ah, são, são decisões que só o Presidente da Académica poderá explicar melhor. Agora, aquilo que me parece é que cai um treinador que venceu a época passada a final da Taça de Portugal para, para a Académica. E cai também um treinador que eu penso que é unânime reconhecermos, que tem uma boa ideia de jogo. Isto é, nós podemos criticar muitas vezes a forma como a académica jogava, mas eu nunca critiquei quase sempre, poucas vezes, a forma como a académica tentava jogar, porque são coisas diferentes. E o que me leva a perguntar o que é que falta, o que é que falha, o que é que falhou, podes -se sempre pegar na época passada, chegou à final da taça muito cedo, porque a meia-final foi logo ali em fevereiro, salvo erro, e depois a equipa geriu sempre, ou não sempre, com a final da taça na cabeça. Podes falar este ano que houve a questão da, da Liga Europa e sobrecarga de jogos, mas eu olho sempre para aquela equipa e, 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 vejo, e via sempre uma equipa uh, algo desmotivada, isto é uma equipa que, que podia dar sempre mais, acabava os jogos e imaginava sempre a académica a dar mais. Eu sei que... Uh, Época passada, a académica tinha uh, Papo Bib, David Simão e Adrian no, no meio campo. E depois na frente tinha o Diogo Valente como extremo e depois ainda teve o Éder
2: como meio
0: ano. Este ano tem Bruno China, Marcos Paulo, Maquia Lele e, e Cissé. Uh, não é a mesma coisa, como, como é evidente. Mas a época passada, a equipa muitas vezes estava desmotivada. Uh, ou pelo menos não havia com esses índices de motivação e concentração no jogo que de facto uh, que me deixavam preocupado e penso que nesta altura eu acho que o Pedro Manuel é um bom treinador com uma boa ideia de jogo a dúvida que ficou agora é a sua capacidade de o personalizar e colocar em prática do ponto de vista motivacional porque o problema desta época com jogadores diferentes foi semelhante ou da época passada, acho que é uma equipa que precisava de estímulos externos, quase sempre jogos com equipas grandes grandes, grandes desafios uh, estímulos para os jogadores crescer uh, não fica em causa, a repito, a boa ideia do jogo do Pedro Manuel. Uh, fica clara a aprendizagem que ele terá que fazer, e não tenho dúvidas que o fará porque é competente e tem, tem boas ideias e, e, e já o conhece nesse sentido para aprender daqui uh, e regressar uh, em breve a treinar uma equipa e a ganhar, como eu acho que ele é capaz de fazer.
2: João, esta mudança? Pois é, não não era assim muito expectável, apesar da sequência de resultados da equipa da académica, considerando tudo aquilo que o Luís acabou de dizer, e sobretudo olhando para o perfil de Pedro Manuel, como parece realmente ser um, um treinador com ideias muito próprias e, e que não desiste das mesmas. E se calhar foi precisamente isso que o levou a ficar e a não ter apresentado a demissão, esperando, eventualmente, que o balneário desse outra resposta. Eu não vi o jogo diante do Gil Vicente, mas vi o resumo do jogo e os golos que a Académica sofre realmente fazem entender que alguma coisa perturbadora existia ali e que, se calhar, era realmente urgente tomar medidas. Não me quero situar no plano do Presidente da Académica, porque essas coisas são sempre muito difíceis de entender. Faltam cinco jogos para acabar. Ninguém sabe verdadeiramente quem é que vai ficar na primeira liga e quem é que vai descer, porque está tudo, de facto, em aberto com esta história do alargamento. E acho também outra coisa, é que, de facto, é existir... Antes mesmo de divulgares a notícia, Mário, eu, e provavelmente muita gente, já suspeitaria que Sérgio Conceição era, de facto, o homem escolhido para suceder a Pedro Emanuel, por um conjunto de razões, a primeira das quais, obviamente, por ser, enfim, um filho da Terra, se havia alguém neste momento disponível e ainda por cima capaz de agregar a um bom currículo e, e a uma capacidade enquanto treinador de futebol, essa componente que tem a ver com uma forma muito fácil de entender a realidade específica da, da académica, esse alguém era obviamente Sérgio Conceição. E depois o futebol português permite estas coisas, por um lado Assistimos à sétima ciclotada psicológica da temporada, é quase metade dos clubes que participam, representa quase metade dos clubes que participam no primeiro escalão e depois, no início da temporada, Sérgio Conceição, como já aconteceu com outros treinadores, estava noutras paragens, agora abraça um novo uh, projeto, mas acima de tudo, independentemente de reconhecer que é de facto um homem Conceição com o grau de valentia suficiente para pensar que as cinco jornadas do fim eu pode acrescentar alguma coisa. O que estranhei muito foi a maneira, sinceramente, mas só vi, repito, o resumo do jogo, estranhei muito a maneira como a académica perdeu -a diante do Gil Vicente.
0: E, e dos seis, das seis equipas que estão a jogar, a lutar para não deixar a divisão, as únicas que não deram treinador, até agora, foi uh, o Vitória de Setúbal, o Luís Vicente, o Zé e o Paulo Alves. O Olhanense já mudou, o Sérgio Conceição que ajuda, académica agora, o Mourirense, na época e Inácio, e o Beira-Mar, o Ulisses um, Costinha. Uh, vamos ver no final se aqueles que estão a aguentar os treinadores não serão aqueles que terão, que terão mais sucesso.
1: Depois uhum. do isto, vamos então gerir o nosso tempo para o final. Uh, Benfica... Uh, Começa nesta altura a levantar-se uma, uma questão que é será que uh, este Benfica que tem obviamente o campeonato como objetivo central e está, enfim uh, bem uh, posicionado para uh, conquistar o título mas será que este Benfica e este Jorge Jesus passar-lhe-á pela cabeça a hipótese de pela primeira vez na história do Benfica conseguir uma tripleta, campeonato, taça de Portugal e um título europeu uh, isto passará pela cabeça dos Jorge Luís.
0: Eu acho que ele sonha acordado com isso. Acho que ele nem dorme a pensar nisso. E ainda bem. Acho que um treinador, de facto, do de Benfica deve pensar nisso. Eu acho que uma Liga Europa é algo que é muito importante. Atenção, quando eu digo que eu acho que o Benfica deve dar prioridade ao campeonato, tem a ver com a questão histórica, o momento histórico que o Benfica atravessa e, sobretudo, aquilo que é a importância de ganhar um campeonato ao Porto. Para, para, para aquilo que pode ser também o futuro do Benfica próximo. O, uma, ganhar uma competição europeia é fazer história. É algo que daqui daqui a 50 anos estamos a falar. O Sporting ganhou o cantinho de Moraes, e não, hoje falamos da taça das taças do Sporting. Portanto, isso é muito importante, ganhar nu, nunca pode ser secundarizado, de uma forma linear, um, uma competição europeia. Agora, o que eu acho é que, olhando aquilo que tem sido o Benfica nos últimos anos, o campeonato é muito importante para a dimensão que o Benfica tem que ter no plano nacional. Agora, uma Liga Europa não é uma Champions. E, portanto, o nível competitivo não é o mesmo, embora as equipas que estão agora a perfilar-se para uma meia-final, e esperemos, claro, e acredito que o Benfica tem tudo para lá estar, uh, são quase equipas de, de Liga dos Campeões. O Chelsea, o Alásio, é? são, são equipas... Tottenham. O Tottenham, em princípio, vamos ver, que o Brasileiro é boa equipa. Uhum. Uh, portanto, mas, em princípio, sim, são, são, de facto, equipas de Champions. Os dois pensam pensa nisso e penso que isso é possível e, portanto, terá que se agarrar com isso. E eu penso que há aqui uma questão também que é muito importante. O Jesus está na sua quarta época no Benfica, mas o Jesus da quarta época não é o Jesus da primeira época. É um Jesus completamente diferente. Eu acho que o Jesus da primeira época era um bom piloto de rally. O Jesus da quarta época é um bom piloto de Fórmula 1. Isto é, na primeira época, se lhe metiam depois a correr em quatro pistas, que é Liga Europa, ou, ou Champions, ou, Campeonato, está-se ao mesmo tempo ele despistava-se. Não, não... não consigo correr nas quatro pistas ao mesmo tempo. Agora já percebeu que é o processo global de competir em quatro, em quatro competências ao mesmo tempo e agora sim está a conseguir gerir isto. Bem, se, nós já discutimos isto ao, ao longo das épocas isso, e era sempre a esta altura que a gente falava como é que o Jorge Luz vai gerir isto e a equipa despistava-se. Este ano, não. A equipa está, está a manter-se bem em todas as pistas. Ganhar e perder é outra questão, porque isto tem a ver muito com, com a circunstâncias dos jogos e vai jogar contra grandes equipas, mas está a conseguir uh, fazer isso. E é por isso, por essa aprendizagem também, que nesta altura, na minha opinião, não foi a tua pergunta, mas é um tema que eu acho que o Benfica teria, neste momento, que renovar com o Jorge Jesus. Na minha opinião, acho que o treinador que o Benfica devia manter na próxima época, sem querer, claro, meter-me na política desportiva do clube, nem sei se haverá já ou não, esse acordo, mas não me parece, pela forma como, como o treinador, como o Jorge Jesus, deixa às vezes escapar alguns alguns suspiros, mais algumas palavras, nas conferências de imprensa. Já disse aquilo que penso que vai acontecer aos três treinadores, dos três grandes na, na época seguinte, sobretudo no caso do Benfica e Porto, e acho que no caso de Jesus o Benfica, se eu não renovar, acho que cometa um erro.
1: João, isto e já agora acrescentando-se, de facto, à luz disto, precisamente, se Jesus não estará a pensar em jogar forte no jogo de quinta-feira com o Newcastle, lembrando que o jogo seguinte do Benfica, na segunda-feira, com o passo de Ferreira, uma taça de Portugal, num jogo em que o Benfica entra a ganhar 2-0, Uh, e só depois, praticamente uma semana depois, no domingo a seguir, é que veio o Benfica Sporting. Portanto, até que ponto é que este jogo com o Newcastle não será
2: de investimento total, não é? Eu julgo que, em certa medida, o jogo da primeira mão já foi um bocadinho nesse sentido. O Jorge Jesus, enfim, trabalhou a equipa para ganhar ao Newcastle e não sei se imaginava o 13-1 final, mas parece-me que a exemplo do que se passou contra o Bordeus... Aqui não existiam grandes uh, dúvidas a propósito do grau de empenhamento do Benfica nesta fase uhum. da competição. E depois parece-me óbvio, eh, Mário, que o regresso anunciado de Sálvio ao jogo da Liga Europa diante de Newcastle é uma excelente notícia para Jorge Jesus que até pode dar-se ao luxo, digo eu, de começar o desafio em Santos James Park com o um no banco de suplentes, precisamente porque já tem Sálvio e pode apostar Imagino, uh, num meio-campo mais uh, reforçado, apenas com um homem na frente, porque esta equipa do Newcastle é perigosa na transição ofensiva. E acho que Jesus sabe isso muito melhor do que eu, como é óbvio. E não deixará de considerar que vai ser preciso também ao Benfica ter um equilíbrio defensivo uh, muito sólido para depois não ser uh, surpreendido. Aquilo que dizia o Luís, de facto, uh, adequa-se perfeitamente à realidade até por causa daquilo que já tem sido aqui muitas vezes comentado. Ou seja, quando o Benfica de Jorge Jesus ganhou o campeonato em 2010, houve, digamos, que uma projeção no sentido de se pensar que poderia, de alguma forma, não sei se inverter-se, se mudar o ciclo de domínio no futebol português, que o Benfica poderia afirmar-se nos anos próximos. Não aconteceu isso. E não aconteceu isso com Jorge Jesus no Benfica. Agora, perspectivando-se esta possibilidade do Benfica chegar ao fim no primeiro lugar, se calhar era conveniente, na ótica de quem faz a administração do futebol do Benfica, escolher o mesmo homem que registrou esta evolução, que foi capaz de corrigir determinados erros e que pode, eventualmente, só no fim do campeonato saberemos, ou um pouco antes, não faço ideia, mas que pode realmente conduzir o Benfica a um segundo título nacional em quatro anos. Mas para não acontecer aquilo, que depois se verificou em 2011 e em 2012, se calhar o mais acertado realmente é continuar com as mesmas pessoas e a mesma filosofia.
1: Uh, não sei se tem mais alguma coisa a acrescentar, se não, iríamos para a questão do alargamento que foi aprovada uma vez mais na Assembleia Geral da Liga, já tinha sido há um ano, só que depois a Federação vetou porque não aceitava alargamentos sem descidas. Desta vez há uma nuance que é a introdução ou a reintegração do Boa Vista. Acontece que, e como isso foi muito bem explicado por Mário Figueiredo, nós estamos perante um alargamento, na perspectiva da Liga, que ainda falta, insisto, a ratificação da Federação, tal como há um ano, e isso nós não sabemos exatamente o que é que a Federação fará. Mas da parte da Liga, é um alargamento puro e simples, ou seja, porque haja Boa Vista ou não haja Boa Vista, fica já determinado que a próxima época tem 18 clubes. Porquê? Porque se o Boavista não uh, preencher os requisitos necessários para se inscrever numa competição profissional, Mário Figueiredo tratou logo de dizer aí não há problema nenhum, porque então aí entra o vencedor da Liga e o finalista da Liga. Então os dois e, e, e ficam os doito. Hum, não fica um pouco com a ideia, uh, João, de que uh, para o Presidente da Liga esta reintegração do Boavista lhe caiu mais ou menos do céu para conseguir fazer
2: agora. Aquilo que não conseguiu fazer há um ano. Sem dúvida. Essa leitura penso que se pode fazer e toda a gente percebeu na altura, quando hum, Mário Figueiredo ganhou as eleições António Laranjo, que essa vitória tinha muito a ver com a promessa de, do primeiro escalão ser alargado, de facto. E isso agora pode cumprir-se, essa promessa. Veremos qual é a decisão da Federação Portuguesa de Futebol. Mas, conforme já tenho dito várias vezes, e se calhar às vezes também não explico isto bem, eu acho que esta história da Olinguilha não tem muita razão de ser, porque eu não acho que se possa aferir, digamos que, o mesmo tipo de capacidade futebolística como a equipa que disputa o segundo escalão com outras que vêm da Primeira Liga. Não me parece, era assim, muito razoável que no fim da temporada, em dois ou três jogos, se perceba claramente que uma merece estar mais do que a outra no primeiro escalão, considerando que as armas não são, em teoria e muitas vezes na prática, iguais. No fundo é isto que eu quero dizer. Não tem uma equipa que fica em terceiro ou em quarto na segunda liga os mesmos argumentos de uma equipa que fica em penúltimo ou em último no primeiro escalão.
0: Claro, é o que se fazia nos anos 70, não né? é? existia. É andar 30 anos para trás isto. Não, com um pormenor. É que é. o 16o-Sisto sexto... os 80, 70, fazia é, isto, né?
2: O 16 da Primeira Liga pode, inclusivamente, permanecer no final da linguilha, no primeiro escalão, e o 15 quinto pode baixar. Isto realmente não faz sentido. Quando se fala em verdade esportiva sem querer reivindicar sim, aqui... Anos,
0: nos, anos, nos anos 70 já isso já não podia acontecer. Portanto, aí já estava mais avançado. já é
2: uma situação inédita. É, não não é inédito, quero aqui é criar nenhuma tese, mas parece-me que, de facto, não, não faz sentido nenhum. Não. E, e, a partir daí, esta medida que a Liga aprovou pode, na minha ótica, uh, acabar por perturbar mais os clubes que verdadeiramente servem como motivo ao futebol português. Eu não sei, Mário, se vamos ter tempo para falar... Um... Não temos muito mais. Que te quero muito mais. O então, só para dar a palavra ao Luís, acho que em véspera, depois de um campeonato uh, do mundo, em que vai uh, obrigar, de facto, as competições profissionais a apertarem mais o calendário, criar mais uh, jogos suplementares, é outro fator de desvantagem uh, deste, desta ideia de alargamento. É que o campeonato tem que começar
1: mais cedo porque também tem que acabar mais cedo e com mais jornadas. Mais e jornadas. É mais complicado. Diz,
0: Repare, isto é um tema como é evidente, que é evidente, um debate profundo, não é? Sim, 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 sim. Primeiro Se, lugar, agora
1: é só um olhar em relação a sim, só um olhar, a questão concreta um, em si,
0: um olhar muito rápido. Primeiro ponto que eu acho fundamental é separar o boa vista desta história e os interesses que o boa vista procura defender e que são legítimos e que visam a sua reintegração na primeira divisão devido à reunião que determinou a sua descida a ser declarado nulo e a prescrição implícita. Portanto, uh, o boa, os interesses de Boa Vista aqui são intocáveis e, portanto, deve-os defender e, e eu não queria em nenhum momento que, que isso fosse confundido. Porque, de facto, é isso que está a acontecer, como tu referiste. Acho que há uma instrumentalização da questão Boa Vista para facilitar uma promessa eleitoral que, época passada, não teve eh, forma de ser aplicada devido eh, ao impedimento, eh, à negação da, por parte da Federação Portuguesa de, eh, de Futebol. Portanto, os interesses de Boa Vista é uma coisa, o alargamento é outra. Boa Vista ser reintegrado, isso é uma questão legal que o Boa Vista tem que defender e que a mim não me choca, se legalmente, como é evidente, tiver esse cabimento, como parece que tem. O alargamento é claramente um contraciclo financeiro e desportivo com aquilo que é o futebol português atualmente. Eu, se fosse dirigente do, do Beira-Mar, do Moreirense, da Académica, ou, ou até do Gil Vicente, ou do Olhanense, defendia o alargamento, claro, ora é essa. Então eu estou quase a descer de visão, de repente vou mudar a importância ter mais duas equipas, claro que eu defendia o alargamento com unhas e dentes. Só que eu não sou dirigente desses pequenos clubes, eu sou analista de futebol, como nós, e, como, como o João. E, portanto, para qualquer pessoa de bom senso que olha para isto, não pode encarar na situação financeira e desportiva em que está o futebol português, que o alargamento seja o natural, seja, o, um, seja uma solução, seja algo de, de, de proveitoso, seja algo de benéfico. Não é. Nem me venham com a história que dá mais receitas, porque temos equipas que estão fortes na primeira divisão e continuam cheias de dívidas e com os jogadores com um salários em atraso. E, portanto, não é por aí. Uh, portanto, portanto, por aí, largávamos com para, 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 40 clubes, portanto, e então aí, quase que se resolvia isto tudo. Não é por aí. E, portanto, não é por 16 equipas ou por 18, não é para mais duas ou menos duas, que as coisas vão ficar piores também. Tá uh, agora, aquilo que me parece é que há uma promessa eleitoral para ser cumprida, o presidente nesse sentido está a tentar colocar o presidente da liga está a tentar colocá-la uh, em prática tem o apoio dos clubes que que, que na sua maioria uh, o elegeram e portanto a situação está está neste está neste ponto e aquilo que me parece é que nesta altura o que vai ser decisivo também vai ser a ouvir o presidente da Federação de Futebol o Dr Fernando Gomes que tem, sido, tem tido sempre até agora Intervenções lúcidas, embora concorde mais ou menos com algumas delas, como é evidente, mas época passada essa foi uma delas e parece-me claro que poderá ter novamente uma intervenção decisiva neste sentido. Penso que um alargamento é um contraciclo em relação àquilo que é o futebol português financeiramente e desportivamente, basta olhar para os Estados todas as semanas. A questão do Boa Vista é outra coisa é possível a reintegração do Boa Vista na primeira, na primeira Liga, se isso for determinado legalmente e cumprir os pressupostos que, que são exigíveis, o alargamento é outra coisa que me parece completamente fora de sentido.
1: Mas caros, voltamos a encontrar-nos para uh, a semana.